0: Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo. Y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimperable. Y también quiero decir muchas gracias a todas las personas que me mandan mensajes para animarme y darme consejos. En este episodio es la segunda parte de la entrevista con Jesús Ramírez Suninga el actual director de la prepa 16 en Tlaquepaque, Jalisco. En este episodio hablamos del gran reto que es la pandemia para las escuelas, la perspectiva de género en las prepas y el objetivo de una prepa. Empezamos el episodio hablando del reto de la pandemia, qué hizo la prepa 16 para ayudar a los alumnos a seguir aprendiendo. Espero que les guste este episodio, aquí vamos, se parti.
1: Que tuvimos como cierta ventaja ante la pandemia porque nosotros nos habíamos eh, eh, dispuesto uh -huh. a digitalizar como procesos eh, de formación y evaluación, entonces los jóvenes y los profesores ya tenían eh, cierto grado de, de capacitación para acceder a plataformas, uh -huh. subir tareas y, eh, y evidencias del trabajo académico, entonces Tuvo, en, en su primer momento tuvo dos, doble finalidad. Una, que los jóvenes no gastaran tanto en impresiones,
2: uh -huh.
1: y porque era imprimir alrededor, digo, por decir un ejemplo, 15 páginas para cada unidad de aprendizaje. Y tienes 12 unidades de aprendizaje, si cuesta. te imaginas, ah, si sí, ¿sí sabes cuánto cuesta ser. la impresión, sí. más engargolado. Y todo eso todos los semestres. Entonces, era alrededor, por comentarios de los padres de familia, de 600 pesos cada fin de semestre es
0: enorme para es, una familia imagínate que sí sabes y luego si tienes dos sí, o tres hijos
1: sí. entonces el primer tema debo confesar que ni siquiera me, me este mi mi visión no estaba en cuánto iba a ahorrarles de dinero somos una escuela este verde ¿no? Uh -huh. certificada como escuela verde porque hacemos ciertos procesos para el, la conservación del medio ambiente entonces uh -huh. reciclamos papel y entonces los portafolios, justamente después de ser evaluados, pues lo, el papel lo mandábamos a, a una empresa recicladora y nos regresaban más papel. Y entonces pensando así de, bueno, pues no necesitamos enviar papel, no. pues si eliminamos el papel, ¿no? Entonces se hizo una reducción de... Pensando puramente ecológico, no pensé de verdad uh -huh. en, en el ahorro que les estábamos haciendo en, a en lo los mismo. gastos a, a, a los papás, ¿no? Pero también... Eh, ...funcionó para la economía familiar... ...entonces les quitamos ese peso... no uh
2: -huh.
1: ...entonces nos viene la, la pandemia... Te, ...te comentaba... ...y pues estamos más o menos preparados... ...con ciertos procesos... ...no totalmente porque no estaban todas las actividades... ...no, no totalmente porque no había... Este, ...vínculos... Eh, ...de comunicación... ...certeros entre profesores y alumnos... ¿no? Uh -huh. ...entonces los profesores tenían uh, contacto con el concejal y tenían entre ellos sus números. Yo tenía un grupo de concejales en comunicación conmigo, entonces facilito así de, bueno, pues aquí va lo que tenemos que hacer y empezamos a trabajarlo así. Entonces terminó el primer eh, semestre del 2020 y diseñamos, hicimos la transición a, a Google Classroom. Ok. Diseñamos el curso completo, o sea, ya no solamente actividades, este, de, por, por cada unidad de competencia ¿no? no solamente actividades integradoras sino actividades que tenía que consistir en, en hasta contestar el libro ¿no? ese tipo de cosas pero además de, de mostrarles cómo funcionaba porque hicimos reuniones con padres de familia y les mostrábamos cómo funcionaba la plataforma pero además a los alumnos los, los convocábamos para que vinieran a los laboratorios de cómputo para explicarles cómo ingresar a, a la plataforma y cómo subir trabajos. Entonces, hicimos así pequeños talleres para que ellos aprendieran y los papás explicarles cómo ingresaban sus hijos, ¿no? Y como sabemos que, que el, el gran tema o el gran problema en, en las instituciones de educación, pues son matemáticas. Sí. Este, eh, comunicación. ¿no? Okay. Y, y el idioma inglés ¿no? el uh -huh. aprendizaje en una lengua extranjera es, es sido el, el problema de, creo de todos ¿no? en, y entonces diseñamos actividades extras es decir, además de las clases ordinarias diseñamos eh, un programa de lectura
0: ¿no? okay.
1: Porque, y un programa de lectura siendo conscientes a la familia o a los papás, de que con la lectura pues no solamente es que el chico aprenda a leer o que, o, o que el chico mejore su comunicación sino que la lectura pues es esa, ese espacio íntimo que te permite conocer el mundo, entender las emociones comunicarte con otras personas, relacionarte con otros mundos uh -huh. ¿no? y que vieran el libro como un, una oportunidad para conocer de otras materias ¿no? uh -huh. entonces ese primer programa, ese lanzamiento de, 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 de las lecturas fue con libros de narrativa uh -huh. pero el tema eran las matemáticas por, okay. Entonces era, por ejemplo, el, el asesinato del profesor de matemáticas, pero era una, una novela, ¿no? Y okay. tenía que ver el tema de matemáticas, o el diablo de los números, y, y era una novela, y el tema eran los números. La intención era doble, es decir, acercarlos al mundo de la lectura, pero además este, que las matemáticas pudieran decirles algo más que solamente sumas, restos, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces el programa tenía que ver con que los chicos leyeran tres libros al semestre,
0: ¿no? okay.
1: porque la intención es que al año duplicáramos la, la cantidad de libros que se lee en México, digo que es de tres libros al año, uh -huh. ¿no? entonces nosotros como escuela dijimos, bueno, pues seis, si, lo, si hacemos que los chicos lean tres libros al semestre, pues son seis al año, entonces es, es el
0: doble, el doble
1: ya de entrada, ¿no? entonces fue esa la intención, acercarlos al mundo de la lectura, pero además como existen estudios eh, en los que si en casa se generan espacios para comunicarse, es decir, para platicar sobre ciertos temas, si uh, se abren espacios en la familia para conversar de libros, uh -huh. pues es mucho más fácil que la, la formación de los chicos pues, mejore. ¿no? Entonces generamos un programa de lectura familiar. Y el programa de lectura familiar consistía en, en que los chicos, no solamente los de la prepa, sino sus oh, hermanitos, y su papá y su mamá se sentarán 10 minutos, nosotros les recomendábamos pues, que después de la cena, que es el momento en el que creo que están todos los miembros de la familia, uh -huh. es muy difícil en nosotros no en el desayuno, en la comida, es muy difícil que estén todos, pero en la cena, pues todos llegan a dormir
0: sí normalmente, N normalmente bueno. todos
1: llegan a casa al final del día, entonces yo les decía ustedes le dedican hasta una hora para estar en el celular sin comunicarse con sus hijos hasta le dedican una hora para ver los noticieros o, o para ver a, a, una novela lo que sea que, que hagan para entretenerse dedíquenles 10 minutos. Y no es una lectura del chico, es una lectura de todos. Es decir, les dimos un documento en PDF ¿no? para leer, se llamaba Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga, uh -huh. ¿no? entonces eran pequeños textos que podías leer en 5 o 10 minutos, y la dinámica consistía en que todos leyeran, podría ser una dinámica de leer en voz alta, uh -huh. o que todos tuvieran el texto y todos leyeran, ¿no? y después de la lectura de 10 minutos era compartir lo leído, es decir, ¿qué entendiste? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué trató el cuento? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿No? Es este tipo cosas como hacerlo de, de, la
0: comunicación en de la que familia. pudieran hablar entre ellos ¿no? uh -huh.
1: y entonces yo les decía a los padres, bueno ya están sentados, ya hablaron de, de, de los libros pues, ¿por qué no aprovechan el momento de que ya están sentados y les preguntan a sus hijos ¿qué les pasa? ¿no? O sea, ¿qué están viviendo? Uh -huh. ¿no? Porque el riesgo en los en las redes sociales es enorme uh -huh. no la trata de personas uh -huh. eh, sus hijos están conociendo a personas de no sé qué lugar del mundo o no sé de cuál edad uh -huh. y, y pueden tener citas a ciegas eh, está muy este, arraigado el tema ahorita de, de los packs entonces todo ese tema de, de, de la violación de la intimidad Digo, yo no digo que les quiten el celular lo que digo es que estén sí, atentos comunicar. de qué está pasando Ajá. ¿no? y yo les decía por ejemplo a los chicos de, de sexto digo, pues a lo mejor es el momento para que les pregunten pues ¿qué quieres estudiar? Uh -huh. ¿no? entonces aprovechen el pretexto de la lectura para que sea un pretexto de conocerse como okay. familia entonces entramos a ese programa así de, de acompañamiento con la lectura luego conocimos una plataforma que se llama Khan Academy yo no sé si la conozcas pero es para aprender matemáticas okay. ¿no? entonces la plataforma es muy amigable también entonces son pequeños videos pequeños, algunos ejercicios sobre los videos o sobre los temas uh -huh. y te van evaluando, entonces vas avanzando conforme a tu ritmo, a tu, ritmo, a tu nivel uh -huh. donde no conozcas, pues te metes ahí yo les decía, bueno, es, es para todo el mundo si ustedes tienen hijos en primaria, secundaria, prepa o universidad, pues el tema es para todos o sea, si la plataforma es gratuita entonces no, no nos cuesta nada pues nada más lo único que yo les pido es 30 minutos al día que se pongan sus hijos en esa plataforma y ustedes estén atentos no se trata de que ustedes les enseñen no son profesores
2: uh -huh.
1: pero si eres papá entonces si como papá le puedes decir a ver siéntate 30 minutos eso sí se puede no sí, claro. a lo mejor tú no lo entiendes pero pues sí, tu hijo sí, lo va sí. a entender pues
0: sí, me de mi
2: mamá.
1: Ajá. entonces con que lo pongas no? entonces uh -huh. esa fue la comunicación con los papás entonces la idea era meterse a esa plataforma y avanzar en matemáticas. Y la tercera idea fue en otra aplicación, Duolingo, ¿no? Yo les decía, uh -huh. bueno, pues es gratuita, bueno, si quieres obtener certificados, pues tienes que pagar, pero pues no nos interesa obtener el certificado porque ustedes lo van a obtener de la escuela. Uh -huh. Se trata de practicar el idioma, entonces si ustedes le dedican 10 minutos al día a la aplicación, a sus hijos ahí, eh, este, incluso practicando el idioma porque tiene ejercicios de pronunciación hasta que este, lo, lo pronuncien correctamente pues la idea es que practiquen todo el tiempo ¿no? entonces hicimos ese programa de intervención además de pedirles que compraran este, o adquirieran los libros de texto uh
2: -huh.
1: y yo les decía ¿no? Así de, a ver ya invirtieron véanlo como una inversión no como un gasto es decir el libro de texto es un, es un documento de apoyo para que su hijo aprenda
0: sí.
1: y el libro de texto pues no necesitas maestro si sabes leer y haces los ejercicios, pues aprendes sí. entonces lo único que yo les decía bueno, ya lo tienen, ya lo compraron pues entonces ahora hagan que sus hijos lo lean, subrayen lo más importante y lo contesten todo, entonces de tal manera que cuando estén en una clase, en una sesión virtual, pues le pregunten a su profesor, a su profesor las dudas porque no es una clase ordinaria es decir, pues te metes y decís oye, yo no entendí esto y explicas eso concreto porque dar una clase en línea ¿sabes bueno, no lo que? no puedes
0: que escuchar y es mucho. Y se te va la
1: señal y la y gente
0: no puede la video y
1: todo entonces eso, ¿no? el profesor tiene problemas de comunicación pues, porque no ve ninguna cara tú no sabes si los chicos estén ahí o no estén uh -huh. entonces es todo un tema eh, es un tema muy complejo ¿no? pero entonces le decía bueno, pues ya tenemos esas herramientas Digo, yo creo que con eso pues nos puede ir bien entonces, sí. trabajamos así okay. durante los dos, sem los dos semestres de, de pandemia.
0: ¿Y tenías como uh, buenos, uh, como de los papas o de los alumnos que les sí, usaban es que, opiniones? Como
1: de ellos? Es que había, el, 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 por ejemplo, en el caso del ejercicio de lectura familiar, uh -huh. al final la actividad eh, integradora o la evidencia era un pequeño video de, de dos, tres minutos en el que los miembros de la familia que hayan participado en la experiencia de lectura dijeran qué les había parecido, cómo los había ayudado, si les había gustado, cuál era el, el,
0: el opinión su todo. opinión.
1: Ah, entonces hubo videos en los que, por ejemplo, una, una alumna nos, nos comentó en su video así de que gracias a ese ejercicio de, de lectura, por primera vez pudo sentarse a platicar con su hermana sabes, deja tú que haya entendido no el libro Ajá. que pudo comunicarse y saber algo de su hermana porque se sentaron a hacer el ejercicio de lectura entonces yo siempre he dicho, bueno, con que uno una persona pueda que transformarse con eso es suficiente, ¿sabes? Sí. entonces así cosas, ¿no? Hubo, hubo papás que se acercaron a sus hijos, hubo gente que se interesó por la lectura, entonces hubo resultados eh, no como los que uno siempre espera ¿sabes? si tú dices, bueno tengo 2.700 alumnos, pues yo quiero 2.700 videos. Sí sabes, o sea, siempre uno es así como, de, pues si es para uh -huh. todos es que todos te den, ¿no? Uh -huh. Pero si te encuentras como transformaciones individuales o familiares, así se una, creo que cumples con sí. lo que te propones. Claro. Y, y ha habido como ejercicios interesantes en el que los chicos se han interesado por la lectura se han interesado por, por, por sus problemas se han interesado por comunicarse con sus papás entonces creo que esa transformación funciona habrá que este, evaluarla porque uh -huh. no la hemos evaluado habrá que estructurarla para que funcione de otra forma
0: uh -huh. y eso este, es gracias a pandemia porque oh, sin pandemia nunca
1: he... no se ¿Sí? hubiera hecho uh -huh. sabes no, no se me habría ocurrido y, y ojo, tampoco es que se me ocurrió de la nada ¿no? yo, yo estaba preparando este, un, un artículo que, que no he terminado de escribir pero estaba para escribir algo y estaba leyendo algunos autores, entre esos a Gregorio Luri, creo que se llama y hablaba de las experiencias de la lectura y, y, y en un apartado decía que es importante leer en familia pero no decía cómo hacerlo entonces yo dije, bueno, pues si en España funciona pues en México también pues, tiene sí, que funcionar funciona en todos lados sí, ¿no? entonces pues tiene que funcionar lo, lo que yo hice fue estructurar esa di dinámica de, de lectura familiar porque leí en un texto que decía que funcionó okay. entonces no supe cómo le hicieron en España pero dije pues lectura familiar pues hay que diseñar algo en uh -huh. familia y se me ocurrió eso de 10 pues, minutos y, y pregunté a, a profesores pues qué libro y pues decidimos un libro pero, y, y... pero no fue una decisión uh, individual es decir no no fui así va a ser así no consulté con un grupo de profesores les propuse mi idea uh -huh. y la, la generamos como programa ¿no? está
0: es súper bien porque es como un reto de la pandemia que fue como enorme para todos y especialmente en, la, en, en las escuelas o pues la, los estudiantes no podían venir entonces, tienen que ir a trabajar y todo eso, y encontrar herramientas, porque es súper sencillo de decir, ah, en línea vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero en línea. Pues no funciona así. Somos seres humanos, como cuando solo tienes menos motivación y todo. Y entonces, de encontrar herramientas que quizás no van a lograr lo mismo que en, en presencial, pero... Uh, Crecer otras cosas que no podíamos hacerlo en presencial
1: Y que no nos, no nos hubiéramos dado cuenta que eran uh -huh. necesarias hasta que estábamos con este distanciamiento social, pues, ¿no? Es decir, uh -huh. a lo mejor a mí por la cabeza me habría pasado usar esas herramientas digo íbamos hacia allá hasta hacia la digitalización de los procesos de aprendizaje pusimos pantallas en las aulas uh -huh. no así de tal manera que sus exposiciones fueran más dinámicas y que desde su celular uh -huh. se conectaran a la pantalla y e hicieran exposiciones o que usaran herramientas como los cuestionarios del Google Forms no uh -huh. y que ahí contestaran que todo fuera más dinámico hacia allá íbamos no entonces pero descubrimos que hay muchas más cosas no y la pandemia nos acercó a ese otro mundo uh -huh. donde había muchas más cosas por aprender como profesores y muchas más herramientas para enseñarles a, a los alumnos. alumnos entonces fue muy enriquecedor eh, digo, es mucho desgaste trabajar Obviamente. a la distancia ¿no? ha habido deserción, abandono de los estudios, apatía pues supongo que en todos los niveles y en todo el mundo ha pasado algo así, yo supongo que más en América Latina uh -huh pero yo creo que esta experiencia de vida porque no es una experiencia solamente educativa no. es una experiencia de vida hasta de tus relaciones personales y familiares tuviste que transformarlas y más si tus papás son grandes como es mi caso ¿no? que mis papás tienen mi mamá cumplió apenas hace unos días 77 mi papá tiene 82 entonces aprender a, a hablar solamente con ellos mediante llamadas o videollamadas y pues decirles aquí estoy, es porque estén bien, pues porque no quiero ponerlos en riesgo. Uh -huh. No, los festejos muy tradicionales en México, el Día de la Madre, el cumpleaños, sí. la Navidad, y todas esas cosas que tuvimos que pasar y que, pues sí, aquí estamos, Cuidar, y, y luego pero... no hay abrazo, y si ¿sí sabes ese tipo de cosas, que también nos obligó a decir cosas con palabras, porque nosotros, no sé si, si lo has notado, en México somos como, no de mucho hablar en cuanto a lo expresivo, emocional, pero Ay, sí de mucho abrazo, sí. es muy
0: importante es algo muy importante que para mucho menos para sí. nosotros sí, y de tocar a la gente es muy importante, el saludo,
1: ya sabes mano, uh -huh. beso, abrazo y ahora tener que tocar el puño nada más o, o un abrazo a, a sí mismo, Ajá. todo eso se nos, nos dificultó porque somos muy expresivos, son muy cariñosos
0: Ajá. pero de exprimar pero el otro
1: te, 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 te obligó a a expresarlo con palabras, cosas que, que, que antes no hacíamos, pues no, así de pues sabes que te quiero porque llego y te abrazo y, y soy cariñoso, pero, pero no te digo que te quiero, ¿no? Y ahora aprendimos a decir, pues te quiero, te extraño dar mucho más cuando sí tenía la oportunidad de estar
2: uh -huh. ¿sabes?
1: Porque antes era decir ay, pues si pues, nos, sí nos vemos, ¿no? Y pues sí eh, compartimos uh, algún momento con con una comida, una cena uh -huh. y bebemos juntos y platicamos, pero, pero no lo valorabas. No. Ahora que no lo tenías, era así como de: tengo ganas de ver a mis amigos, ¿no? ¿Desde cuándo no los o veo? O de ir a la
0: familia, De, y todo. de ir con mi familia
1: o, o de salir de viaje. Entonces, todos esos procesos de hasta de recreación y de convivencia, pues los transformamos. Uh,
0: regresando a la prepa, uh, ¿cuál es tu orgullo lo más grande con uh, la prepa 16? Después todos estos retos... y el
1: que sea, fíjate, lo pensaba el otro día, es que es un espacio en el que la gente o los alumnos
2: Ajá.
1: se sienten seguros, ¿no? Okay. Es un espacio de, de libertad para ellos y de manifestación de lo que son. El otro día, no sé si te lo comenté a ti, pero, por ejemplo, es un espacio certificado... Bueno, la escuela es una escuela certificada como espacio libre de discriminación, uh -huh. ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que los, los profesores, el personal y los chavos Llevaron este, talleres, cursos para el tema del lenguaje inclusivo el, uh -huh. Para el tema de la diversidad sexual Para el tema del de, de género Entonces... Súper bien Hubo un, como mucha apertura Por ejemplo, tenemos a algunos jóvenes que tienen una orientación sexual De y que aquí no se problematiza o sea te, te pueden gustar los niños las niñas o, o las dos o y no hay problema de, 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 de ser señalado además ¿no?
0: Okay.
1: no hay chavos que vienen por ejemplo maquillados y, uh -huh. y no hay el problema del señalamiento O oh, tú
0: es un hombre no puedes
1: Ay, sí, no hay eso no
0: y eso es súper bien en y, la prepa que ah, hablan de eso
1: o, o jóvenes que, que vienen con con ropa, como pantalones, pero llegan a la escuela y se ponen una falda, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Lo que implica reconocer que afuera no es seguro para manifestarse, pero que en la prepa sí, ¿no? Porque llegaban, y llegaban pues, con ropa ordinaria, pero llegaban aquí y se ponían las prendas que no los dejaban ponerse en su casa, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Y antes de irse, entraban al baño para cambiarse esa prenda porque pues el medio quizás no es el más adecuado para caminar con esas prendas Ajá. y porque además en casa tampoco lo era, ¿no? Por ejemplo, chavos que pues que se identifican uh, como, como homosexuales uh -huh. pero que en su casa no los dejan usar, por ejemplo, prendas eh, entalladas al cuerpo y entonces pues en su casa usan unas prendas llegaban aquí y aquí y se sí ponían su ropa como las deportivas como mallas deportivas Ajá. así súper pegadas Ajá. y se ponían esa ropa mientras estaban aquí en la prepa y aquí no pasaba nada, nadie decía sí, sí. nada Ajá. y entonces, pero ya iba ya terminaba el horario de, de, de la escuela y entonces hay que cambiarse para que no la tenga problema, entonces eso creo que es el, el gran orgullo que creo distingue a esta escuela de muchas más
2: Ajá.
1: y creo que es una comunidad con, con armonía
0: y respeto y, respeto,
1: ¿sabes? y que este tema que te comentaba al principio de que estamos trabajando para certificarla como una escuela con perspectiva de derechos humanos, Ajá. estamos trabajando ahora que vamos a tener también una unidad de aprendizaje perspectiva de género y estamos trabajando con esos temas, ¿no? Abrimos una cátedra que se llama Marta Lamas uh -huh. con el tema de eh, los feminismos, el tema de la perspectiva de género, el tema de las nuevas masculinidades y, y nuestra idea. Es decir, aunque el medio o el ambiente pueda hacerte hostil, hay un espacio en el que puedes ser tú.
0: Y es súper bien porque tenemos que empezar así. Siempre se empieza en un lugar y después se crece en todo. Y la gente, los ni niños, que ni adolescentes que vienen aquí, son los, si, uh, como se dice, Lo, la gente del futuro. Son la gente que van, a, uh, que van a ser adultos y que van a citizen, ¿cómo se dice? Civilianos. Ciudadanos. Ciudadanos. Son los futuros ciudadanos. Escuchan a alguien decir, ah, eso es malo. Pues no, ¿por qué es mal? Dime, y de eh, como empezar el debate, y de como quebrar las uh, ideas y discutir y todo eso, pienso que es súper bien, sí, es el de, futuro. Y de
1: hecho ese es el siguiente paso, ¿no? Es decir, talleres para los padres de familia, uh -huh. este, el, con el tema este de, de, de la inclusión y la no discriminación, te comentaba, pues tenemos una cabina de radio, tenemos un programa que tiene justamente esa temática, ¿no? se llama El Ropero, y ahorita por la pandemia, pues hay ciertos procesos que no podemos continuar, pero ya vamos a regresar. ¿no?
0: Sí, y voy a poner los links en la descripción para que la gente pueda ver Entonces, el trabajo hay, de los alumnos.
1: Hay un, un, un programa que se llama justamente sí El Ropero, y se aborda este tema, ¿no? De Ajá. la orientación sexual, la diversidad sexual, el tema de, del género, y... Y, y no todos los chavos que participan en el programa no todos los alumnos y alumnas que participan en el programa coinciden en su orientación como homosexual o bisexual no, no necesariamente no, sí, claro. son heterosexuales también ¿no? pero pero, pero hablan abiertamente del tema yo creo que eso es lo importante ahora es decir Súper. manifestarse como eres manifestarte quién eres uh -huh. y que además no tengas problema por serlo ese es el gran como orgullo como te, te comenté el, el ser sí. y que, que tu ser no sea un problema para nadie y yo creo que eso la escuela lo facilita y yo creo que ese proceso de, de acompañamiento a la escuela lo, lo provee yo creo que si de algo se trata creo que ese es el, el gran tema de la prepa 16 los derechos humanos la perspectiva de género y la no discriminación
0: y es enorme es, la neta hiciste un trabajo genial y van a continuar a hacer ese trabajo de
1: Sí, digo, después de la pandemia nos queda todavía pues lo que resta de este año uh -huh. para seguir construyendo, ¿no? El tema de nosotros es compartir lo que sabemos hacer, cultura, sí. arte, ciencia, deporte, pero no en la escuela, ¿no? Vamos a, a visitar todas las comunidades que están alrededor de la prepa, ¿no? Para que sepan qué es lo que se hace y qué se construye en prepa 16
2: para y que, que la sí. gente
1: la gente... Eh, Quiera venir, sí. a, a, no solamente estudiar aquí, sino que sepan que este es el espacio en el que pueden Sentirse. encontrar todo, porque queremos que vean la escuela como un proyecto de vida, ¿sabes? Que vean el, el estudio como un proyecto de vida y que el estudio te pueda dar los elementos para transformar tu sociedad. Es decir, y hacer no, que tú después, sí, si exacto.
0: no es porque tu familia viene de un, un, un lado de la sociedad que tienes que quedar aquí. Tú eres eh, como dar tú, darte las herramientas y en los libros aprendemos mucho de eso. Para, ¿Quieres eso? Vas a tenerlo. Aquí tienes los herramientas.
1: Exacto. Esa es la idea de, de, de la formación, al menos con nosotros, uh -huh. ¿no? al menos en la Universidad de Guadalajara así es. Uh -huh. La idea de construir ¿no? una mejor sociedad. La idea de que los jóvenes salgan a las calles pero con, con valores que tengan la posibilidad de construir su propio camino es decir
2: que no, ah, que
1: no se trata solamente de estudiar para tener una carrera y luego tener dinero no, no es eso pues
0: fue antes eso ahorita la, la, es como ahora si hay un
1: montón de cosas hay un sí. montón de, de perfiles hay un montón de oportunidades pero si tienes las herramientas y, y tienes eh, una visión creo que eso es lo que te posibilita la escuela no, es sí. decir todo esto existe y no te habías dado cuenta es decir no solamente existe lo que ves en internet no solamente existe lo que ves en televisión
0: tú puedes ser tú
1: puedes hacer a lo mejor ni siquiera ha existido y a lo mejor tú lo puedes crear ¿sí ¿sabes? Uh -huh. es decir hay muchas cosas que, que tus habilidades te pueden permitir hacer entonces nada más la escuela es ese universo que te permite explorar todos los mundos posibles entonces acércate a ese universo que es la Universidad de Guadalajara, entonces es de lo que... poner
0: eh, en esta comunidad una prepa, pues mira, aquí estás en tu lado, entonces todo tienes sí, que no, entrar. Sí, no necesitas irte tan lejos, está y aquí. En el centro de Guadalajara o de Tlaquepaque, que es lejos. Y entonces ahorita, ¿cuáles son tus futuros proyectos con la prepa y tus alumnos?
1: Los futuros proyectos es algo que... Que, sí, te que pueden
0: compartir. Sí, sí.
1: No, 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 y es algo que creo que se, que se puede lograr a través de la universidad ¿no? uh -huh. el permear en las comunidades lo que te decía, es decir regularmente lo que se construye eh, en las escuelas se queda en las escuelas, es decir los chicos aprenden danza folclórica y hacen un proyecto, una presentación y es para ellos mismos, ¿no? sí. ahora queremos que esto que, que hacen lo compartamos en el rincón más lejano de aquí de Tlaquepaque y que toda la gente en una plaza pública lo pueda disfrutar, es decir eso que sabemos hacer se los vamos a, in a mostrar en los espacios públicos que tiene toda esta zona de Tlaquepaque, ¿no? Entonces, nuestra idea es incluso intervenir esos espacios públicos para que sean dignos, es decir, dignos en el sentido más amplio del término, es decir, uh -huh. que sean espacios adecuados, que, que sean espacios adecuados no solamente para, para que nosotros entremos como, como universidad, sino para que la gente después los use para... para lo que quiera, ¿no? Es decir, hay espacios muy abandonados en, en Tlaquepaque, muy, muy abandonados que, que requieren hablamos, intervención.
0: ¿Hablamos de eso? ¿Sobre que un, un parque que es... Uh, tienes que contar eso. No,
1: hay muchísimos espacios. Por ejemplo, canchas, que, que es solamente una base de, de cemento con dos canastas, pero no tienen bancas, no tienen árboles, no tienen nada más que hacer ahí.
0: Pues. ¿Y en México cuando hay sol ah, sí. todos los días? Pues tú y... que
1: lo has padecido, la diferencia de climas, entonces... Tú imagina quién va a querer ir a jugar básquetbol o lo que sea. Uh -huh. Bueno, si no tienes otra cosa, pues claro que vas a hacerlo ahí, porque no hay más.
0: Sí, ¿no? pero no es normal. Pero
1: no es adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que queremos nosotros es, con el trabajo de, de la escuela, con el trabajo de los alumnos, pero también con el de la comunidad, ¿no? Y, e integrar el, 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 a las instituciones públicas, pues la idea es transformarlos. Pero que una vez transformados, pues la propia comunidad los conserve ¿no? y, los y nuestra vienen. y la idea de conservar cómo conservarlos pues es que siga habiendo actividades en esos espacios de tal manera que no sea un espacio abandonado, para, abandonado sino ocupado con el arte la cultura y el deporte entonces nosotros ese es el siguiente proyecto de una vez regresando a la presencialidad uh -huh. pues empezar a transformar el espacio de nuestras comunidades porque además es donde viven nuestros alumnos. O sea, también, no, no, es para ellos. Es para ellos. Ajá. Ajá. Y esa es la idea, ¿no? Y, y hemos visto muchas colonias y nuestra idea es también, pues, reforestar, ¿no? Ponerles espacios como mucho más eh, verdes. Y entonces la idea es eso, transformar todo este espacio que está cercano a la prepa, porque además es donde están nuestros alumnos viviendo, convertirlos en espacios seguros. Es decir, que, que, el, que los jóvenes que no vienen a la prepa vean que... Sí, se puede hacer más cosas y que no todo el mundo tiene que irse a, 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 a delinquir. ¿sabes? Okay. Que sí hay opciones y, y que sí se puede y que de, sí hay espacio en, en la universidad para todos. ¿no? Uh -huh. Y que lo que la universidad pueda darles les va a ayudar a transformar su mundo. A lo mejor no el mundo completo, ¿no? No,
0: pero su mundo. Pero eh, su mundo enorme. es
1: suficiente. ¿sabes? Y su
0: entorno.
1: Es lo que queremos que cambien los espacios y que sean seguros hasta para caminar, ¿no? Ok. A eso vamos en, en el siguiente.
0: Súper bien. Oh, yo soy feliz y espero que vaya a verlo también. Ahorita yo quería, quería hablar contigo sobre la educación en México porque buscando informaciones sobre la educación yo vi los datos del Instituto Nacional para la Evolución de la Educación diciendo que en zonas rurales hay 57% de los niños que van en secundaria, pero solamente 35 van en prepa. ¿Y cuáles serían las soluciones para aumentar este cifro?
1: Mira, el, el tema era la cobertura,
2: ¿no? Es uh -huh. decir,
1: y la universidad está trabajando en eso. Por ejemplo, nosotros ahorita en la escuela ingresan todos los que hacen trámites. Es decir, nosotros tenemos el 100%. ¿no? es decir, todos ingresan, todo el que haga, haga trámite de prepa ingresa,
2: okay. al menos en esta uh -huh.
1: en otras sí hay este no hay la cobertura suficiente ¿no? okay. pero la universidad sí se ha ocupado de eso, es y decir, poner... crear más prepas uh -huh. para que más jóvenes ingresen a, a, la, a las instituciones como, como esta, ¿no? entonces ¿cuál es la solución? pues abrir más espacios para la educación uh -huh. ¿no? ese es creo que era el gran tema pero no solamente es abrirlo, el tema es lo abres y lo mantienes, y además estimulas que una vez que ingrese, pues termine, porque también tenemos el, gran, el, el problema del abandono uh -huh. de la escuela. Es decir, y lo abandonan porque no hay condiciones, no en la escuela, en su casa, para continuar estudiando. ¿no? Uh -huh. Es decir, no todos tenemos este
0: Internet, en, lo que se llama. Ajá, no todos Oficina. tenemos
1: Internet, pero además no todos tienen un, el apoyo de su familia. ¿no? Sí. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, pues pues yo tengo que mantener a la familia y no puedo seguir estudiando, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que el gran trabajo allí, primero es más infraestructura eh, educativa, la universidad lo está trabajando, claro que la universidad también necesita mayor presupuesto para que esto funcione, ¿no? uh -huh. Pero, como te comentaba la otra vez, nuestra universidad, a diferencia de muchas del país, está construida en forma de red, de tal manera que nuestra universidad llega a todas las regiones del estado de Jalisco. ¿no? Sí,
0: para, que se para
1: que las comunidades o las regiones crezcan, no para que el centro crezca ¿no? Sí, la idea el centro
0: es... es desarrollado ahorita
1: Sí, entonces la, la idea de la universidad desde hace muchos años ¿no? eh, es esa, que la educación universitaria, que la ciencia, el arte y la cultura no esté en la capital solamente sino que existan espacios para la cultura, el arte, la ciencia en todas las regiones eh, de, del Estado. Entonces, por eso se, se está luchando para que haya más centros universitarios. Por ejemplo, se acaba de abrir recientemente y está en proceso de construcción el Centro Universitario de Tlajomulco. Uh -huh. Está en proceso también el Centro Universitario de Tlaquepaque. Y todos esos espacios nuevos tienen que ver con un enfoque regional, es decir, pensando en las necesidades propias del municipio, propias de la región. Sí, entonces, lo las, que me
0: dijiste en Tonala la última en vez. En
1: Cutonala tiene que ver, por ejemplo, carreras innovadoras, que tienen que ver, por ejemplo, una de diseño de artesanías, pues, porque está en Tonala y entonces pues está lleno de artesanos y si esos artesanos aprenden este, no solamente hacer artesanías, porque eso ya lo saben de, de forma... Este, empírica, ah, sí, se los, han, se los han dado el tema ahora es también enseñarlos a cómo venderlos, cómo exportarlos sí, ese es el otro tema uh -huh. y, y, y eso se los da la, la Universidad de Guadalajara ¿no? entonces el tema del cuidado del agua, las energías renovables, es un tema de, del cutonalá también uh -huh. entonces están enseñando o están proveyendo de herramientas para que los jóvenes aprendan allí otras formas de, de, de hacer ciudad ¿no? entonces así cada centro universitario tiene su nosotros le llamamos su vocacionamiento es decir que responde a las necesidades de su entorno y entonces preparas a los jóvenes para el entorno en el que viven todos los días el entorno que tienen que transformar el entorno que tienen que desarrollar ¿no? y eso es lo importante de que la universidad vaya y no el alumno busque a la universidad en donde se encuentren no es al revés y esa fue la visión de, de, de uno de nuestros rectores, uh -huh. de que la universidad fuera a donde se necesita y, y, y desde hace más de 25 años se ha trabajado así, ¿no? con esa visión.
0: Para ti, ¿cómo la implantación de una prepa ayuda al desarrollo de una ciudad?
1: Mira, por ejemplo, pensando en, en comunidades como esta, ¿no? uh -huh. lo, lo importante es que permea en la formación de ciudadanos. Uh -huh. ¿no? Es decir, porque no es una formación profesional o profesionalizante. Es decir, no, no los formamos para el trabajo, no los formamos para este, un oficio, no hay eso en las preparatorias. No. Lo que hacemos es formar buenos ciudadanos.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que ahí está el secreto de, de la universidad. Si tú formas eh, jóvenes con conciencia social, si tú formas jóvenes con eh, la idea de comunidad si tú formas jóvenes con la idea de relacionarse con otros para cambiar las cosas es decir, que en esto no vamos solos creo que es la, la forma en la que contribuyes a que se desarrolle el entorno, ¿no? por ejemplo nosotros hemos tenido una experiencia aquí que se llama workshop okay. entonces los chavos tienen una especie como de talleres para uh -huh. identificar problemas y generan un proyecto para resolver el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos analizan, bueno, ¿cuál es, ¿cuáles son los entornos que tenemos que resolver aquí, no? Entonces, en uno de los proyectos fue, por ejemplo, el, el mercado de aquí, de, de San Martín, ¿no? Okay. Que está muy abandonado. Y entonces, en lugar de que vayas al mercado, este, los locatarios, pues, se salieron del mercado pues, porque nadie entraba, porque está abandonado, porque no tiene mantenimiento, ¿no? Y entonces, los chavos eso lo detectaron como un problema, ¿no? Entonces, uh -huh. propusieron cómo transformar su propio mercado y, además, no solamente cambiar la infraestructura del mercado, sino, además, qué productos vender ahí, ¿no? Es uh -huh. decir...
0: ¿Qué necesita la gente? ¿Ah,
1: ¿qué es lo que realmente compra la gente? Entonces, propusieron cosas para que se resuelva ¿Cuál es el tema de, de por qué no se implementan? Pues es que pues todo requiere dinero, todo requiere inversión, requiere también el, el consenso. Y entonces... Ese es el gran reto de las instituciones públicas, ¿no? Okay, es decir, sí. convencer para que los proyectos de los jóvenes se implementen en, en las comunidades. Pero creo que con que formes ciudadanos, ¿no? uh -huh. creo que estamos del otro lado, ¿no? Conscientes incluso hasta de la elección de sus gobernantes, que creo que es un tema en, en todo el mundo, ya lo vivió Estados Unidos, lo vivieron en... en, en en Inglaterra con la separación de la
0: de Brexit uh,
1: ese tipo de cosas que que tienen que ver no porque la gente sea tonta ¿no? sino porque todos los sistemas que utilizan para convencerte ¿no? están en, en con el uso de nuestros datos y, y entonces si no formas ciudadanos conscientes de las decisiones y las implicaciones de sus decisiones cuando cuando vas a elegir a un gobernante pues claro que
0: es importante es un parte eres como actor no sí. puedes ser espectador y que alguien más se por ti.
1: Exacto, entonces la importancia de, de, del sufragio, pues, entonces creo que también ayuda al desarrollo el que forme ciudadanos conscientes de que así sea una papeleta o una boleta, uh -huh. eso va a ayudarnos a tener un mejor lugar para vivir, ¿no? Porque estás votando por alguien que lleva un proyecto y eso es importante. Entonces yo creo que sí es importante que, que los jóvenes revisen muy bien cuáles son las propuestas y que la gran apuesta de cualquier gobierno pues tiene que ser la educación uh -huh. no hay más no es decir y no porque yo sea universitario y sea director de una escuela sí. es y, y no se trata de un pensamiento único es los los países que viven mejor son los que su población tiene mejor educación? educación no no hay o sea, ni siquiera es un invento pues no ni siquiera es una idea innovadora no uh -huh. Se sí. ve en la realidad, ¿no? Y, y los países que sí le, le invierten a, a ciencia y educación, pues son los que les va mejor, ¿no? Sí. Normal.
0: innovación, como hablo, hizo un podcast con Natalia, innovación es el futuro. Y si inviertes en, en innovación es de estudiar, ver qué va a pasar, qué anticiparte,
1: a misma, uh -huh. ¿no? A, a resolver un problema que nadie ha visto, pero que se va a convertir en algo grave en 10 años, ¿no? Si ¿Sí sabes, entonces pues los, los empresarios más exitosos en este momento pues son los que le apostaron a lo que iba a cambiar el mundo a 20 años, no lo que estaba pasándoles en ese momento. Entonces, si nosotros hacemos que los jóvenes vean mucho más allá de su nariz y mucho más allá de su problema diario, que los tienen, ¿no? Hay gente que tiene que resolver el problema de todos los días, como que comer. Sí. O dónde vivir, ¿no? Pero
0: hay como poco a poco Pero si que lo comer. enseñas aquí
1: además de eso, uh -huh. hay mucho más por resolver, ¿no?, y que eso sí lo tienes que resolver, pues nadie te va a llegar a tu casa y decir, ay, aquí está el pan, ¿no? Uh -huh. Para que comas, ¿no? Nadie sí, va a llegar claro. a tu casa a tocarte y decir, ah, aquí te traje dos litros de leche porque sabía que no tenías, ¿no? Uh -huh. Eso lo tienes que resolver, o sea, es, es necesario resolverlo. Pero si además eres capaz de ver este, las necesidades de todos para proyectar, creo que es más importante darles esas herramientas de proyección, de visión global, pero también de regionalización. Es decir, que no estén pensando solamente en su futuro prometedor y exitoso y, uh -huh. y pensar en ser ricos y tener una super casa y tener un supercarro y viajar a todo el mundo, ¿no? Porque no, de, pronto las... el, de pronto ese es el modelo que se les presenta como, como ideal. Uh -huh. Pues que el mundo no se agota en eso. Digo, qué bueno que con lo que sepas te hagas millonario. Qué bueno, pero que aprendas que eso que te hizo rico, pues también tiene que bajar a la comunidad de la que saliste. Entonces también es importante que la gente sepa que no vamos solos, sino que siempre hay que tomar en cuenta que existen muchas más personas que necesitan de nosotros. Y entonces esa es la idea de formar aquí a los jóvenes.
0: Uh -huh. Súper bien. Y ahorita estamos llegando al fin del podcast y hay preguntas que todo el mundo tiene que contestar. Primero... ¿Qué te hace despertar cada día?
1: ¿Qué me hace despertar cada Ajá. día? La idea de que lo que hago siempre es diferente. Digo, es la misma oficina, son las mismas cosas, pero siempre hay posibilidad de crear y que lo que yo creo, en, en términos de creación, uh -huh. <ríe> siempre va a impactar a más gente. Entonces, me motiva y que todo lo que hago puede ayudar uh -huh. a alguien más. ¿Y no ves? sé en qué, ¿no? No siempre sé si, si eso que estoy pensando hacer les gusta a todos. Eh, ni siquiera eso me detiene, ¿no? Lo que estoy pensando es si lo que hacemos o lo que hago yo todos los días le va a dar a alguien algo más para ser mejor. Y entonces esa es una gran motivación todos los días, ¿no? Entonces yo todos los días me preparo, todos los días leo, porque creo que uno debe pensar en... En sí mismo, ¿no? Es decir, si no empiezas contigo y, y no te motivas tú, pues, ¿cómo vas a salir a la calle a motivar a alguien más? Entonces, no siempre pienso en cómo ser mejor para poder dar más.
0: Uh -huh. Ok, super. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Mm, con Octavio Paz.
0: ¿Quién es? Uh,
1: pues, es, bueno, es el único Nobel de literatura en México.
0: Ajá.
1: Bueno, fue porque murió en 1998, ¿no? Okay. Pero además era un, un, un poeta universal, es decir, eh, se anticipó a muchas cosas que en su momento nadie vio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la crítica a la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética uh -huh. en su tiempo, pues es un sujeto que nació en 1914, entonces... Le tocó la Primera y la segunda, segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Todo. Un montón de conflictos, los conflictos de México, ¿no? Entonces, eh, tener la oportunidad de, de dialogar con alguien que además estuvo en más de un país, y no solamente, bueno, fue embajador en, 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 en la India, por ejemplo, conocer una cultura totalmente diferente a la bueno, tuya. Entonces, vale. hablar con un, un personaje de esa naturaleza, no, eso yo creo que... con
0: Ok, pues... No conocía, voy a investigar sobre él. Uh, ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película, música que te inspire?
1: Libro, pues otra vez es El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Okay. Es un libro así que me impactó a mí pues, desde joven, ¿no? Que además, digo, la forma en la que está escrito, lo que describe si bien ya no corresponde a la realidad del México actual, porque es una descripción de, de lo mexicano mucho de lo que está ahí eh, sigue estando en la profundidad de lo que somos, entonces pero además el estilo en el que lo escribió, pues sigue siendo muy atractivo, es el libro que te recomendaría uh -huh. ¿no? y películas pues a mí me fascina El Padrino, no necesariamente por el contenido del tema, sino por la creación y la historia, ¿no? Ajá.
0: Eh, el Padrino, y, ok. El Padrino,
1: pero y te, que tiene que también ver con esa construcción de, de las familias y todo ese, ese tema, la lealtad y ¿no? quizás algunos valores en la película para cuestiones como muy negativas y delictivas, pero que al final hay ciertos valores que sí si permean de manera... Eh, positiva en, en, en las comunidades Yo creo que también también ayuda digo Las películas no, no, no tienen que ser rosas Para enseñarte algo También no. puede ser eh, eh, espantosamente terribles y puede haber asesinatos Pero te muestran que la realidad No debe ser así Entonces El Padrino para mí fue muy aleccionadora
0: Ok, muy bien Me gustaría saber si hubiera alguien A quien quisieras Que yo entrevista para hacer un, Algún otro podcast
1: que si hay alguien más aquí quisiera que esté ¿Qué te,
0: gusta, ¿Qué te gustaría saber su vida, mm. su camino, su trayectoria, su pensamiento?
1: Claro, en este momento no se me ocurre mucho, porque incluso diciéndote lo qué? digo, no se me ocurre ahorita, ahorita, ah. rápido uno, ¿no? Porque además implicaría que esa persona quizás la conozca. Ah, y, no. ¿No? Ok. Entonces. Decir,
0: hay gente que me dice, hay ¿no? gente famoso que nunca voy a. Astronautas. Entonces, <risa>
1: Pues a ver, ¿quién me gustaría que, por ejemplo, entrevistara Pero sí, si
0: lo conoces mejor.
1: Ah, no, sí, sería mejor, pues que... Porque además podría decir, ah, bueno, déjate consigo para que lo entrevistes, ¿no? Ese sería lo, lo más, lo más pero, sencillo. Pero, por ejemplo, yo creo que... ¿Hay en México? En México Ajá. podría ser, por ejemplo... Ah, bueno, Mario Vargas Llosa, digo, es muy famoso, pero es muy, muy difícil que lo, que lo pudiera entrevistar, pero nada, es imposible, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo por eso. Por ejemplo, él. Ok. ¿Y dónde puedo contactarte nuestra audiencia?
1: Pues mira, tenemos dos páginas de, de Facebook. Okay. Una, la de la prepa, que es Preparatoria 16 SEMS UDG. Okay. Y la, la mía, que es Jesús Ramírez Úñiga, también es, es una página de, de Facebook. Uh -huh. ¿no?
0: ¿Dónde puestas seguidos como diario o cada dos días? Eh,
1: publicamos cada... Por lo menos dos veces a la semana. Uh -huh. ¿no? Pero regularmente las cosas que publicamos pues que tienen que ver con, con el tema educativo o tienen que ver con temas de, de conciencia social, ¿no? Sí. O servicio social incluso hacemos, por uh -huh. ejemplo, con el tema ahora de los desaparecidos y ese sí. tema. Entonces hacemos publicaciones pues, para que más gente conozca qué está pasando y, y que no se a encontrar gente, ¿no? O temas de, como te decía ahorita, de, de contacto con la comunidad. los invitamos este, a hacer no sé, las campañas de reforestación, de limpieza, entonces lo publicamos ahí también. Sí,
0: todas las acciones para, si la gente quiere seguir lo que hace Prepa 16, si quiere Aparecen contactarte, pueden mandar. Por a...
1: ahí, sí, así es. Voy a
0: poner todo en la descripción. Muy Muchas gracias Jesús para tu tiempo y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias para escuchar el episodio hasta el fin. Espero que les gustaron y encontraron su dosis de motivación para convertirse en arquitectos de sus propias vidas. Si les gustaron el episodio, Pueden compartirlo en las redes sociales para que pueda verlo. Nos vemos la
2: próxima semana. Adiós.